0: Voll. Voll. In die Voll, die Presse, Voll. Die Presse. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Voll in die Presse. Während der Sommer hier noch Müsliriegel frisst, sind wir mhm. alle anderen schon richtig professionell am Start und wollen loslegen. Haben jetzt keinen Bock mehr auf den. Kerl da drüben zu warten, mm. der eh gleich wieder saugen muss oder sonstige Schweinereien veranstaltet. Mm. Also Jungs, herzlich willkommen, neue Ausgabe, neues Glück. Ich glaube, die Runde ist bekannt, links der Prollo, rechts der Sommer, in der Mitte der Beef. Was? What? Zusammen, <lacht> korrekt, Hallo, <lacht> dem Ben Cartwright. Herzlich willkommen. Was haben wir denn heute im Angebot? Sollen wir direkt mal einsteigen? Hier nicht so viel Verzell am Anfang. Vielleicht sogar eine richtig schöne Schweinerei zu ja, anfangen. Da kann ich direkt mal mit Oranieren
1: anfangen. Also Wunderbar. <lacht> nee, ähm, die Jugendorganisation der AfD, die heißt JA. Und da gibt es den Thomas Deutscher. Ich weiß nicht, ob jetzt Nomen ist Omen ist. Aber auf jeden Fall, der ist stellvertretender JA-Vorsitzender in Bayern. Und auch im AfD-Stadtrat. Und der hat sich jetzt auch auf seinem Facebook-Profil darüber ausgelassen, dass es wohl sinnvoll ist, sich äh, nicht selbst zu befriedigen. Und ähm, genau, das ist also generell sollte das eingestellt werden. Das ist jetzt schon ein Zitat. Äh, da die Unanie ähm, einen der schöpferischen Energie vieler Nährstoffe und männlichen Kraft beraubt. Ähm, genau, das ähm, ist zurückzuführen. Möglicherweise hat er keine ganz aktuelle Lektüre, sondern so vor ungefähr 200 Jahren wurde schon darauf hingewiesen, dass bei der Unanie die Glieder abmagern und sie...
0: Also alle. Alle Glieder. Bis auf eins. <lacht> genau,
1: abmagern, <lacht> gleichsam austrocknen und dann wird es dann richtig Aus doof. Trocknen. Ja, ja, genau, austrocknen <lacht> und dann wird es richtig doof. Dann folgt Diarrhoe, Schwindzucht, Blutspucken und Lungenfäule. Ähm, das ist wissenschaftlich in den letzten 200 Jahren einerseits belegt worden, andererseits denke ich auch von den dazwischenliegenden Generationen junger Menschen auch widerlegt worden, dass es eben nichts ist, weil sonst würden, glaube ich, die allermeisten mit Lungenfäulen rumlaufen. Ähm, und auch so diese sonstigen, hier wird noch so schön zitiert, unter Nieren macht blind oder nach 1000 Schuss ist Schluss. Auch Stimmt, das ist das alles widerlegt. Ja <lacht> ja. Also rein wissenschaftlich fußt es nicht auf jetzt, wie soll ich sagen, die Aussage von dem Herrn Deutscher, fußt jetzt nicht nur auf, auf wissenschaftlichen Belegen irgendwie. Ähm, und das finde ich ganz schön erschreckend. Ich meine, das ist, nochmal, das ist jetzt nicht irgendein Altvorderer der AfD, der jetzt irgendwie 79 ist und da möglicherweise sich nur noch an die ganz lange zurückliegenden Dinge erinnert in seinem Leben, sondern das ist ein, ich glaube, 24 Jahre alter ähm, Nachwuchspolitiker, ich sage es jetzt trotzdem mal, und... Ähm, das ist schon erstaunlich, was da so für, für Ansätze sind.
2: Ja, ähm. Vielleicht ist das auch Ausdruck von einem medizinischen Problem, das er hat, ich weiß nicht, aber ja. hört sich ein bisschen komisch <lacht> an. Eine Art innerer Druck, ne? Hat sich ja. selbst äh, ich weiß nicht ausgelutscht. Ja. Ist es nicht sogar so, ich habe mal jetzt muss ich hier mal genau von der von der gegenteiligen Seite kommen, ist es nicht sogar so, dass es irgendwelche Vermutungen gibt, dass es Krebs fördert, wenn ich es nicht tue oder enthaltsam bin über eine längere Zeit, über einen sehr langen Zeitraum.
1: Das kann ich nicht beantworten. Ich bin eher nur so, sonst irgendwie glaube ich die Theorie, dass wie bei vielen anderen Dingen auch Übung den Meister macht. Also das ist glaube ich eher in die Richtung vielleicht zu denken. Was noch sehr, nicht schön, sondern ein bisschen bizarr oder einfach auch wirklich ins Bild passt. Man hätte es sich ja nicht schöner malen können, ist, dass ja zum Beispiel auch, auch hier von dem Herrn Deutscher auch nur Männer angesprochen werden. Also bei Frauen, also entweder unterstellt er ihnen, da wird nicht unaniert oder aber es ist für ihn sowieso völlig
0: egal. Weil es geht ja nur um die Männer. Also das ist aber ja, eine das erschreckende Weltsicht.
1: Keine.
0: Also ich habe mal gehört, wenn man zu wenig Sex hat, dann wird das Ding kleiner. Und vielleicht hat er da irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe, will dass von allen anderen Männern, die Dinger kleiner werden,
2: damit seiner größer wird. Das könnte
0: ein Ansatz, ein Erklärungsansatz sein. So ein Relationssatz, sein. ja. Also ich
1: glaube, vielleicht ist es auch nicht zu erklären. Es ist einfach
2: nur bekloppt. Ja, ja. aber wäre schon interessant, jetzt mal so, ein, so einen psychologischen Ansatz dafür zu hören. Das wäre toll.
0: Ja, aber das geht ja gar, gar nicht, also es geht ja recht weit zurück, so ein Denke. Du hast ja gerade gesagt 200 Jahre, naja. das ist äh, eine alte Theorie. Und ganz so alt ähm, ist das, was ich hier mitgebracht habe, nicht. Aber der Mensch, der dahinter steht, der hat auch gleich was erfunden, einen, ein Nahrungsmittel, das ihr alle kennt, wo, wo man sich da quasi, wenn man dieser Theorie anhängt, helfen kann. Was glaubt ihr denn, ich helfe euch noch weiter, das ist ein Frühstücksnahrungsmittel, was das sein könnte. da ist
2: <lacht> Deine Joghurtschlotze. Genau. Joghurtschlotze <lacht> ist
0: es nicht. Aber ähm, und, und, man könnte das damit zusammen essen.
2: Okay. Überleg und, mal. Und es soll, es soll äh, fruchtbar machen, oder was?
0: Nein, es soll dich abstinent machen. Es soll also der, Ach, der Erfinder, so. der weltberühmt ist, also eigentlich hat sein Bruder es ganz groß rausgebracht, aber der ursprüngliche Erfinder trägt denselben Nachnamen und hat dieses Nahrungsmittel... Nur erfunden, also um die Menschen in seinem Sanatorium, das war ein Arzt, der hat in Battle Creek, Michigan ein Sanatorium gegründet für, für Leute, die dann, Ach, ähm, ne, und ich, ähm, der hat dann ein, ein bestimmtes Nahrungsmittel erfunden, um die Leute satt zu machen und unter anderem abstinent. Ich
1: glaube, das war waren das die Cornflakes mit, mit von ja, dem Herrn Kellogg quasi.
0: richtig. <lacht> richtig. Und zwar heute 7. März, wir nehmen ja immer ein paar Tage vorher auf, 1897 hat er zum ersten Mal in seinem Sanatorium in Battle Creek, Michigan seinen Patienten diese Cornflakes serviert, die damals noch aus, aus Weizen gemacht wurden, inzwischen ist es ja Mais. Und er war Arzt, wie gesagt, und ein sogenannter Adventist, also das ist irgendeine Glaubensrichtung. Und die glauben eben an die komplette Abstinenz offensichtlich, kein Zucker, kein Rauchen, kein Alkohol und auch kein Sex. Und so heißt auch dieser Artikel Cornflakes, das ultimative Mittel gegen den Sex in der Welt von heute. Und ähm, ja, das hätte ich nicht gedacht, dass, dass, die leckeren Cornflakes, die glaube ich wirklich jeder kennt und viele Leute mögen, eigentlich dich äh, ungeil machen soll. Ja, aber
2: jetzt also jetzt fällt mir mal auf, jetzt, jetzt verstehe ich, wieso ich das Zeug nie gemocht habe. Also Cornflex war nie was für mich.
0: Ja, komisch. Hast du, hast du Glück gehabt oder, oder das ist irgendwie eine höhere Fügung bei dir? Der selber hat, wie gesagt, da auch nur Salz und sowas rein, also ein bisschen Salz reingemacht, Weizen und sein Bruder, das war dann so ein Marketing Genie, der hat dann gemerkt, okay, die Leute, die mögen das sogar richtig und hat es dann durch den Zusatz von Zucker auch richtig populär gemacht und hat dann so clevererweise, muss man sich mal vorstellen, Anfang des 19. Jahrhunderts schon Zeitungsartikel geschaltet, wo er dann gesagt hat, sorry, ist alles ausverkauft. Und dadurch ist der Hype erst richtig losgegangen. Da wollten noch mehr Leute das haben. Die beiden haben sich allerdings dann äh, zerstritten darüber, weil für den Bruder, den John Harvey, den Erfinder, den Arzt, war das natürlich Vergiftung. Also alles, was zur Selbstvergiftung ähm, dient in seinen Augen, ähm, dem hat er abgeschworen. Darum ging es auch in diesem Sanatorium und äh, wie gesagt, Ernährung war wichtig, Sport, Einläufe, das hat rein vegetarisch dort gelebt und auch sehr berühmte äh, Kunden gehabt. Also hier wird ähm, hier wird gezeigt Sarah Bernard, die ist ja eine bekannte Schauspielerin gewesen, dann äh, Henry Ford. Auch George Bernard Shaw ist, ähm, ist in diesem Sanatorium gewesen und die haben dann sehr streng vegetarisch und natürlich Sex und Alkohol und überhaupt freudlos gelebt, um ein möglichst langes Leben zu haben. Der Bruder hat das dann ein bisschen verraten, hat Zucker dazugepackt 1906, und hat, die Will Keith, hat Will Keith Kellogg dann äh, die Firma äh, oder die Firma, die, die Brüder noch gemeinsam gegründet hatten, dann äh, landesweit quasi äh, zu neuen Höhen gebracht. Und dann wollten es eben ganz,
2: ganz viele Leute haben und dann hat es den, den Lauf genommen, den es nahm. Also Wo du das Stichwort Zucker jetzt mehrfach genannt hast, also ich habe äh, im Kopf, dass das Zeug, so wie wir es heute im Laden finden, echt alles andere als gesund ist. Also das ist, glaube ich, mhm. ne, eher eher schon Süßigkeiten zum, zum Frühstück. Genau, genau. Also das,
0: das ist auch, da gibt es auch eine große Kritik hier, die hier auch irgendwo zum Ausdruck kommt, habe ich mir jetzt gespart. Wie gesagt, ursprünglich waren sie aus Weizen gemacht, dann später hat man es zu Mais gewechselt. Und eine, eine äh, Kritik ist, dass sie halt gar nicht satt machen. Ne? Also genau. was ursprünglich gedacht war, die Leute sind satt und zufrieden und haben dann keinen Bock mehr auf Alkohol und Poperei. Das äh, ist halt, wenn du heute die Cornflakes isst, wahrscheinlich nicht mehr so. Also du kannst eigentlich essen, Sommer, falls du das Schlimmeres <lacht> befürchtest. Es ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wenn du es weiter nicht essen solltest, ist das auch keine gute Idee. Und da muss ich einmal ganz kurz switchen, weil das ist ja immer so, da sind ja ein Artikel verlinkt. Und der zweite, der ist fast noch geiler, den hätte ich aber ohne den ersten nicht bringen können. Der wurde dann im Kontext bei der Welt unten gezeigt, ist von 2016, 15.03. also auch ziemlich genau fünf Jahre her. Kellogg's Mitarbeiter pinkelt auf Laufband. <lacht> da hat wohl einer in der Kellogg's Fabrik irgendwo, das steht hier auch... Ähm, aufs Laufband gepinkelt und das ins Internet gestellt und dann auch in die ähm, in die Herstellung sozusagen gestrullt und ähm, Kellogg's hat das dann hier in diesem Artikel bestätigt, dass es leider, leider war, leider geil, leider war, also geil nicht, aber ekelig und ähm, die mussten das dann zugeben, haben es aber nicht, äh, glaube ich, hier noch nicht rausfinden können, wer es war, nur wo es war, in Memphis, Tennessee und die die Produktion von Rice Krispies war vor allem betroffen. Also Cornflakes sind dann, nicht, sind dann wohl nicht äh, bepinkelt worden. Also was es alles gibt rund um so eine Frühstücksnahrung. Ja, was
2: ich ja an den Dingern immer, ähm, also weshalb ich sie nicht gegessen habe, blöd fand. Du schüttest dir da so eine Schüssel voll. Und da ist dann irgendwie 90 Luft drin erstmal, weil die Dinger ja so viel Platz wegnehmen. Dann machst du dir da die Milch rein und hast dementsprechend, wenn es ist, wenig gegessen. Und wenn es nicht schnell genug ist, dann sind die so labbrig dass es irgendwie nur noch eklig ist. Also hm. nicht mein nicht. Ding.
1: Ja, das, aber das ist ja in der Natur der Sache. Also wenn das abturn soll, dann müssen die ja ihre Steifheit verlieren, sonst macht es ja keinen <lacht> Sinn. Ja. ja, okay. Das ist ja auch dann echt was, also ich kann das nochmal, weil das ist auch hier in dem einen Artikel, den ich vorhin schon hatte, es gibt ja dann auch eine sogenannte no fab bewegung also die Zitat, also die, die Taz hat das mit Nicht-Wichser übersetzt <lacht> und ähm, die in so einer Art hippen Selbstoptimierung quasi enthaltsam leben. Das ist ja irgendwie auch dann Love ganz
3: erstaunlich. Naja, seidebacher müsli lecker, ja. lecker, lecker. Leck, leck. ja, müsli ist
0: ja was anderes. Wenn ja, da reicht auch auch schon die Werbung, mit <lacht> keinen Bock mehr zu haben. <lacht> so die so, Werbung ab. Ja. Oh.
1: Man darf ja nicht
3: einzelnen Personen was unterstellen, aber ich weiß, was er da in seinem Keller macht, außer Werbung
0: aufzeichnen. <lacht> Ja,
2: Hab, habt ihr euch eigentlich schon mal äh, testen lassen auf Corona? Frage wollte ich mal gerade sagen. Ja,
0: ja. Ich glaube, glaub der gute Beef kann
2: das am besten beantworten. Ja,
1: ich hatte vor zwei Stunden tatsächlich so ein äh, Stäbchen in der Nase. Ah, ähm, genau, im ich,
2: Testzentrum?
1: Ja, im äh, Testcontainer beim Krankenhaus, weil ich meine Mutter im Krankenhaus besucht habe und da nur, drauf, nur in, ins Krankenhaus darf im Moment, wer direkt aktuell einen negativen Schnelltest hat. Also negativ ist ja das neue Positiv. Und ähm, genau, der war jetzt bei mir A negativ und es war auch
2: tatsächlich... Ja, unangenehm. Ich sage jetzt mal, das war jetzt auch nicht schlimm, aber es ist halt, sie bohren schon wirklich tief. Ja, was, was, was war denn so unangenehm? Weil ich wollte mal fragen, musstest du denn auch dann lautstark in dein Handy furzen?
0: <lacht> also haben sie jetzt so nicht ja, das, ist doch, das ist doch nur bei uns im Bus so.
2: <lacht> Nein, ich frage nur deswegen, weil hier im Corona-Testzentrum in Sachsen, genau genommen Annaberg-Buchholz, da, es gibt da so Anleitungen, wenn du da hingehst und dich testen lässt. Äh, die werden da schriftlich ausgelegt. Und da stand bei Punkt 6, bitte furzen Sie lautstark in Ihr Handy. Und äh, das, das, kam jetzt, das kam jetzt nach dem Punkt, wählen Sie Ergebnis anzeigen. Also <lacht> ähm, hätte ja sein können, dass das hier in Bonn genauso ist. Aber <lacht> ich glaube, du bist da ein Missverständnis aufgesessen bei deinem letzten Test. Ja. <lacht> Nein, das war gar nicht mein Test. Das habe ich hier gefunden im äh, Express vom ja. 23. Februar. Und diesen Spaß hat sich da wohl ein Mitarbeiter des Testzentrums erlaubt, der einfach die Zettel, die alten, also die Originalen eingesammelt hat und die äh, abgeschrieben, ergänzt hat, um eben diesen Punkt 7 dann da wieder ausgeteilt hat. Und ähm, ja, jetzt kann man sich überlegen, äh, ist, findet man das lustig? Wir haben darüber gelacht oder findet man es nicht lustig? Also Christian Scholz, der geschäftsführende Gesellschafter am Diagnostikum, von dem die originalen Anleitungszettel stammten. Der fand das überhaupt nicht witzig. Der sagte: "Diese Zettel stammen nicht von uns. Die richtigen Anleitungsbögen kommen von uns, aber sie wurden von einem Mitarbeiter des Testzentrums ausgetauscht. Wir finden das aber gar nicht lustig. Hier geht es um ein ernstes Thema." Also, <lacht> ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm <lacht> Ach, ja, ich finde man, man darf man darf auch ruhig mal äh, in dieser in dieser äh, eigentlich viel zu äh, ernsten und bescheuerten und langweiligen Pandemiezeit auch sich ruhig mal einen Witz erlauben. Absolut Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Nee, also das ist Richtig. irgendwie, ähm,
1: oh, ich finde das eigentlich ganz witzig. Also wie gesagt, eine spannende Frage wäre, ob man noch in Bezug auf die äh, Corona-Warn-App gezogen hätte, dass, dass, dass die dann irgendwie noch losgeht
2: oder sowas. Aber ähm, sei es doch, wenn jemand neben dir pupst. Nein, aber... Ähm, also ange angeblich <lacht> hier laut Express sind sogar Anwälte und Polizei eingeschaltet. Also ich finde es äh, vollkommen übertrieben, ich glaube nicht, dass da irgendein äh, Mensch sich tatsächlich… Aber, aber ja. das
0: ist doch total, total ernsthaft. Ich meine, der, der ähm, Giuliani hat so seine Sekretärin angesteckt. <lacht> <lacht> ja gut, Dann muss, muss man das auf. doch untersuchen. Ist doch, ist doch ein nachgewiesener
3: Übertragungsweg. Das ist doch, also, das ist doch schon gefährlich. <lacht> Querlich.
0: <lacht>
2: Trauerhaft,
3: ja. Ross Ro ist denn in dem Zentrum stre äh, strenger, als die Zettel ausgeteilt wurden?
2: Ja, ich gehe mal davon aus. Also wahrscheinlich ist,
3: hat das
1: Zulauf
2: gefunden. Die Leute haben gefragt, wo hier die Toilette ist. Ja, Problem ist, natürlich, kann natürlich auch in die Hose gehen, ne, wenn es nicht so klappt. Ja, und dann ist das Handy ruiniert. <lacht> ja. Der genau. zahlt einem da. Das ist dann auch noch schwierig. Ey, ich höre da immer leise jemanden sprechen. Der Prollo ist ja auch dabei. Hä, was, was, <lacht> was? Der
0: versucht gerade noch einen Pups in sein Testgerät ja, zu Ja, ich blätter gerade in meinen
3: Unterlagen. Ich habe schon ordentlich viel mich hier aufgewärmt im Fahrzeug. Und äh, ja, so ein einzelner Mitarbeiter ist schuld, ja, für die Gesamtmisere. Da hätte ich nämlich auch eine Kleinigkeit. Ich bin ja auch hier ähm, in meiner langen Reihe des guten Verbraucherschutzes <lacht> ähm, hatte ich ja vor längerer Zeit äh, auch schon mal eine kleine Passwort-Challenge. Also wie ist euer Passwort, wenn es nicht gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 lautet? Und äh, es gab ja vor kurzem eine Kleinigkeit. Die Firma SolarWinds ist ja quasi so von russischen Hackern gehackt worden, dass irgendwie äh, quasi tausende Kunden äh, gleich mitgehackt wurden. Ja, Ein größerer Fall, den man durch simples Googlen wahrscheinlich noch mal präsent bekommt. Und äh, in diesem ganzen Dickicht gab es auch etliche Anhörungen. Aus einer möchte ich hier ein bisschen was berichten. Und äh, unter vielem anderem, also die Probleme waren möglicherweise zahlreich, aber äh, unter anderem ist nämlich auch der Praktikant schuld gewesen. Ja, wer sonst? Der, äh, das, da saßen nämlich tatsächlich bei einer Anhörung in Washington ähm, ja, die, die Top-Manager da und äh, beschuldigten den Praktikanten, für das äh, Passwort auf einem Upload-Server SolarWinds 123. Ja, Also, wir, wir lernen, es ist immer der Praktikant schuld und äh, da konnte man nichts machen, ist ein Softwareproblem. Und, Was macht denn
0: SolarWinds eigentlich? Äh, die
3: verkaufen Sachen, die andere... Ich sag das, das ist ja jetzt... Ich, wie erkläre ich euch das? Ähm, ja, es muss ja so Sendung mit der Maus mäßig, will man ja nicht zu weit gehen. Aber die letztendlich äh, haben die Zeug was andere bei sich, äh, ich muss mal kurz räuspern, der trockene Hust nimmt mich heute so mit. Ja, wir, wir, müssen noch, wir müssen mal das Bier aufmachen. Ja, ich meine allerdings auch. Na jedenfalls, die, die, die äh, haben halt Softwarezeug, was viele bei sich installiert haben und äh, haben dann dummerweise äh, sich hacken lassen, sodass äh, unter anderem der äh, Update-Server für die Software einfach äh, kompromittiert wurde und die Hacker dort ihr, ihr Zeug abgelegt haben, sodass dann beim nächsten Update sämtliche Kunden damit bedient wurden, mehr oder weniger. Mhm. Ja, das ist so die kurze Variante. Und ähm, generell, ist, weil da auch äh, reichlich reichlich US-Behörden äh, gleich mitgehackt worden waren in diesem Zuge, äh, hat das halt äh, recht große Wellen geschlagen. Ja, und dann kommt man halt schon mal ähm, in Verlegenheit. Ja? Also warum jetzt... Äh, ob dieses Passwort, was da in Frage steht, jemals äh, eine größere Rolle bei der Hackerei gespielt hatte, weiß man nicht. Aber es zeigt natürlich, ähm,
2: dass Sicherheit noch groß geschrieben wird. Ja. Ähm, ich finde also zwei Sachen wichtig. Erstens äh, das mit dem Praktikanten. Da möchte ich gerade zwei Worte zu verlieren. Und erst und das andere, was der Ben gesagt hat, mit dem Trinken. Also vielleicht, <lacht> ich mache einen Vorschlag. Ihr packt was zu trinken aus und ich erzähle gerade, äh, was mir noch ja. zum Thema Praktikant einfällt. Dann fange ich mal mit was Lockerem
3: an. Ich habe diesmal eine kleine Getränkeauswahl mitgebracht. Ihr dürft euch jeweils eins davon <lacht> Ikea, aussuchen. Ikea Bier. <lacht> so, ich hab, wir haben ja Ikea Bier und äh, der Wortwitz ist noch nicht alt genug. Ein schönes Corona. Sag mal, was möchtest du von beiden?
2: Ähm, ist mir wurscht. Gib mir was da ist. Du kriegst ein Corona. Was möchtest du hier? Ich probiere mal IKEA, dann ich habe das noch nie getrunken. Pass auf, zum, zum Thema Praktikant stelle ich euch jetzt mal eine Frage. Stellt, ihr, stellt euch vor, ihr kriegt vom Praktikant per WhatsApp ein Foto von einem Schlüsselbund zugeschickt. Daraufhin wird der Praktikant entlassen. Wo hat der Praktikant gearbeitet? Schlüsselbund. <lacht> Was war das, Prollo? Im Knast. In der hey. Wach- und Schließgesellschaft. Jawohl, ja. richtig. richtig. Das ist nämlich tatsächlich passiert. Ich habe die Geschichte nicht mitgenommen. Das ja ähm, aber weil der, weil der Prollo hier so vom Praktikanten vom Leder gelassen hat, wollte ich mal ähm, die Geschichte kurz erzählen, dass der Praktikant wirklich ja, okay. immer schuld ist. Der hat äh, den Schlüssel, womit eben die ganzen über 600 Häftlinge eingeschlossen sind, der wirklich wohl auf jede Tür passt, den hat er fotografiert und an Kumpels verschickt. Und ähm, das hat mal eben äh, Kosten von 50.000 Euro verursacht, weil die komplette Schließanlage umgestellt werden musste. Der Praktikant ist also nicht nur gefeuert worden, sondern er hat jetzt auch richtig, richtig Schulden an der Backe.
3: Ja, da gibt's das ist doch über die Hausrat. Nee, was war es? Es gibt doch eine richtig. Schlüssel, extra Schlüsselversicherung. Ja, ich auch.
2: Aber
0: wahrscheinlich nicht für Spro Doofheit.
1: So, genau. zum ja, Wohlsein, Wohlsein. Öl, Lüß, ja. Lager. Ja. Schmeckt
0: das denn jetzt nach Möbeln? Das schmeckt nach äh, wahrscheinlich nach Sägespäne. Das habe ich noch nie gesehen hier. Ikea-Bier, wie geil ist das denn? So relativ schlichtes Design, wie alles bei Ikea, steht einfach nur, ist das nicht Comic-Sans sogar? Die Comic-Satz-Schrift. <lacht> Wer weiß, ja, das ist diese typische Ikea-Schrift, ne? Ja. Ja. Ach, herrlich.
3: Machen wir auch ein Foto von. Ich habe ja jetzt hier, der, der Sammer hat ja jetzt auch ein Corona da draußen, ne? Mhm. Ne? du das Aber denn noch aufgetrieben? ikea, ikea noch gar nicht geöffnet. Das ist ja auch schon so alt. Also, ich ja. dachte, klick in Collect. Nee, nee. Ja, genau, ich bestelle mir mein Bier im Ikea-Versand. Da ja. kommt dann so ein Spediteur an. 2020, 20, 1.7. oder was Nee, ist das, ist der, das ist das Produktionsdatum. Ich habe es tatsächlich <lacht> vor Weihnachten gekauft, als man noch konnte.
2: Ja, das wäre doch echt mal Ding. geil, per Click and Collect bei Ikea einfach nur eine Kiste ja. <lacht> Ikea-Bier Oder so einen stellen. schönen
0: Hotdog, ja. Es gibt ja Leute, <lacht> die schön. gehen nur
3: wegen dem Hotdog zu ja. dir.
0: Ich habe das, ich hab das ja am Mittwoch gemacht habe per Click and Collect Sachen da bestellt und abgeholt. Und da zahlst du ja 10 Euro extra und dann könntest du noch behaupten, das ist dein Beitrag. Ich habe jetzt den Artikel nicht, also das ist keine Überleitung zum Artikel, aber Bier wird ja immer günstiger. Wir verramschen ja gerade Bier, das könnten wir hier eigentlich auch mal ganz groß thematisieren. Und dass man dann sagt, das ist unser Beitrag. Du kaufst dir eine Kiste Bier beim IKEA, Klick <lacht> und Collect für 10 Euro plus dann nochmal 10 Euro Klick und Collect Gebühren, weil du dann die Bierbrauer unterstützen <lacht> Aber willst. Aber nur oder? eine Flasche. Ja, ja, nur eine Flasche.
1: <lacht> <lacht> Wobei ich fürchte, dann ist es wahrscheinlich besser, man kauft Bier so, weil jetzt IKEA dann auch noch da das hinterher zu werfen, ich vielleicht weiß nicht, ob bei den Brauern sich, ankommt. Vielleicht ja.
3: sollte man sich für zu Hause einfach eine richtige Zapfanlage gönnen. Ja, Fassbier <lacht> ja. sollte ja mittlerweile günstig sein. Oder eine Kneipe eröffnen weil jewe ne? jeweils nur ein Haushalt. Ja,
0: genau. Das ist tatsächlich in Schweden
3: hergestellt worden. Ja, natürlich. In Malmö. Malmö. Das ist ja das Witzige, dass tatsächlich das Bier immerhin aus Schweden kommt. Der Rest von Ikea-Sachen <lacht> kommt ja aus aller Herren Länder. Ja? Ja. Ich hatte jetzt, wir haben auch monatelang jetzt auf irgendeine Bestellung von Kindersitz, also so Hochstühlen gewartet, die es offenbar, äh, die wohl knapp geworden sind und dann bekam ich ein Paket hergestellt in ich glaube China, äh, die Gesellschaft war aus Chile oder umgekehrt, dann ist das von meinem schwedischen Möbelhaus dann an mich nach Hause geschickt worden. Ja,
0: dann, also ja das ist ganz, kennt ihr diese kleinen Gläser? Diese Ikea-Standardgläser-Pokal heißen die. Das sind glaube ich, sechseckig oder so, so ein Klassiker. Und die gibt es in drei Größen. Und ich habe mir jetzt alle Größen gekauft, einschließlich der Schnapsglasgröße. Und lustigerweise, das Schnapsglas kommt aus Polen das mittelgroße Glas kommt aus Bulgarien und das ganz große Glas aus, aus Russland. Ja. Also. Da kann ich sogar noch ergänzen,
3: wir haben über die Jahre immer mal wieder diese Gläser gekauft, die ja im Preis irgendwie nach wie vor fallen. Ich, ich meine, das günstigste waren irgendwie 49, wenn nicht sogar 39 ich 40 Cent. Cent. fürs große Und die kommen bezahlt. tatsächlich aus unterschiedlichen Ländern, ja auch in derselben Größe, war von Frankreich bis Bulgarien auch schon hm. alles dabei. Also...
0: Kannst du noch verschiedene Chargen schießen. Du kannst
3: ja so eine Ikea-Glaslizenz äh, beantragen. Kannst du im Keller schön Gläser gießen aus Pfandflaschen.
0: Aber wo wir gerade so schön fachsimpeln, jetzt muss ich mal hier nach meinem Handy greifen, weil der Sommer, ich glaube, der ist schon wieder irgendwie ins Saugen abgedriftet. Wisst ihr eigentlich, was heute für ein Tag ist? Ich habe eigentlich schon Datum. Also ich weiß, dass es Sonntag auch ist. Ja. Ich habe eben gesagt, so vor 124 Jahren hat der Kellogg da nee, noch mehr 100 was weiß ich, doch 124 Jahren hat der Kellogg das erste Mal. Die abstinenten Patienten mit Cornflakes gefüttert, aber heute ist noch ein viel, viel, viel geilerer Tag und der Prollo hat eben schon ein Stichwort gesagt, deswegen will ich es jetzt auch nicht zu lange warten lassen. Was ist heute? Ihr kennt es alle, genauso wie die Cornflakes, ist sogar noch geiler, noch geiler als Cornflakes, fällt da mir
1: kaum was ein.
3: Tja, Berat
0: Husetag. Ah, fast, das äh, hätte gut gepasst. <lacht> Nein, heute wird die Sendung mit der Maus 50 Jahre. Oh, ja, Ach, ja, ja sicher,
2: den ganzen Abend gestern geguckt.
0: Also wir haben hier die Lindenstraße abgefeiert, da muss man ja mal mindestens noch die Maus abfeiern, weil ich finde diese Sendung, seitdem ich denken kann, einfach nur geil. Und hier irgendwo steht auch, das ist mehr Fernsehen, weil tatsächlich vom Großvater über den Vater bis zu den Kindern oder Mutter natürlich genauso, gucken das alle gerne nach wie vor. Bei uns definitiv der Fall. Ja, was fällt euch denn zur Maus dann so ein? Also habt ihr eigene Assoziationen mit der Sendung mit der Maus, irgendwelche Highlights, Persönlich Ja, ich denke dann sofort Elefant. Ne? Dann ist ja, <lacht> ja, gut, ich auch. Okay, fangen wir mal mit dem Elefanten an. Ja. Der Elefant, also die Sendung mit der Maus gibt es seit dem 7. März 1971. Seit wann gibt es denn den Elefanten in der Sendung mit der Maus? 5. Februar 83.
2: Ich glaube, der ist irgendwie zwei Jahre später oder ein, zwei Jahre später, oder?
0: Ja, ich, ich finde jetzt hm. gerade das Datum nicht, aber du hast recht. Der kam etwas später, aber nicht so viel später. Hm. Ich könnte noch ein paar Tipps abgeben. 73 hast du gesagt. Ja, so, also spätestens 73 war er dann, glaube ich, dabei. Also am Anfang hieß sie auch Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger. Seit 1972 hieß sie dann erst Sendung mit der Maus. Das ist so ein kleiner,
2: kleiner ähm, Need to Know vielleicht. Was, was auch äh, ein, ein kleines Geheimnis ist, was gestern Abend gelüftet wurde in der ARD, ist, dass es, also ich weiß nicht, ob das nur eine Folge war, aber es war tatsächlich anfangs so oder mal so, dass die Maus auch selbst gesprochen hat. Die, die ist ja eigentlich stumm in mhm. der Sendung mit der Maus. Und da haben sie das dann eingeblendet und das war eigentlich total niedlich. Ja, das hatte so ein bisschen was von von Peanuts ähm, und ähm, ja, also hätte ich ganz witzig gefunden, wenn sie es beibehalten hätten. Aber
0: also der Elefant ist 75 dazu gekommen. Da gibt es ja noch seit einigen Jahren eine Ente, die gelbe Ente. Und Was schätzt ihr, wann die gekommen ist? 90er? 87. Doch ja, okay. Weil die Ente kenne ich schon als Kind. Die war plötzlich da. So, was, was fällt euch noch zur Maus an? Hier ist noch so ein kleines, was eigentlich jeder, der das. Äh, das ist ja der Christoph und der, der andere, weiß ich gar nicht, wie heißt der? Armin. Noch? Armin. Armin und Christoph. Und der Christoph, an dem ist ja was speziell.
2: Der hat einen, einen Schnurrbart, das findest du speziell?
0: Nein, der trägt immer ein grünes Sweatshirt. Ja. Ist das so? Ja. Und das trägt er aber auch noch nicht. Seit immer, das trägt er seit 1988, da haben die mal eine Sendung in einem Atomkraftwerk gedreht die über, und da ging der Dreh über mehrere Tage. Dann musste er mehrere Tage hintereinander dieses grüne Sweatshirt anziehen, damit die halt nicht ja, zeigen müssen, dass das verschiedene Tage sind. Und dann hat er sich 1988 überlegt, das wird jetzt sein Markenzeichen. Seitdem trägt er immer ein grünes, ein grünes Sweatshirt. Und dann gibt es natürlich noch eine Sache beim Intro, die ist ganz besonders cool. Da die zweisprachige die Sprache. Ja,
2: genau. Ja, heute kam Klingonisch.
0: Echt? Ja. Im Ernst? Ja, heute Ich habe heute die noch nicht gesehen. Heute ist Geburtstagssendung,
2: also die lohnt sich sehr. Und das, äh, Bitte unterbrechen Sie
0: äh, den Podcast und schauen Sie sich die Sendung mit der Maus <lacht> ja. an. Ja, weil ich gucke das wirklich jeden Sonntag mit meinen Kindern. Und heute hab, war es irgendwie nicht in der Mediathek verfügbar, weil man guckt natürlich heute nicht mehr linear. Ich habe mal eine Recherchehausaufgabe für dich, weil mir fällt gerade spontan
3: ein, dass die Maus vielleicht einfach deswegen nicht mehr spricht, weil Disney irgendwann Patentrechte angemeldet hat auf sprechende Mäuse <lacht> im Fernsehen. Das würde ich mal gerne rausfinden. Das kann
0: ich nur noch mit den Kastagnetten-Augen so klimpern. Ne?
2: Ja, der Ralf Kaspers, der hat ja sogar nachgewiesen... Äh, ähm heute in der Sendung, da, ihr müsst hier wirklich gucken, das ist wirklich eine sehr gute Sendung heute Die verlinken gewesen. wir zur Mediathek. Er ja. hat sogar nachgewiesen, dass die, dass die schon auf dem Mond war.
0: Ja, der war der ja war auf jeden Fall, also auf dem Mond auch, ja? auf dem ja, Mond.
2: Ja, Mond, die Maus war auf dem Mond. Weil die und, war, das und nicht ja da. Auch,
0: die ist hier auf der ISS gewesen mit dem Alexander Gerst. Das ist ja, glaube ich, äh, auch bekannt, auch in jedem Rückblick. Über 100 Sprachen haben sie schon in ihrem Intro gehabt. Stefan Raab hat natürlich damals den berühmten Hit gehabt. Und jetzt ist es, wie heißt denn der hier, ähm, der jetzt diesen Maushit da hat. Mark Forster? Mark, Mark Forster, Forster ja. genau. Es gibt eine Gedenkmünze und eine Briefmarke und einen Orden, kriegt die Maus. Also ich finde die Sendung total geil. Und um das abzuschließen, angeblich hat der WDR den Machern so einen unbefristeten lebenslangen Vertrag gegeben. Während die Lindenstraße eingestellt wurde, kann das angeblich der Maus niemals drohen, weil sie sozusagen unendlich weitersenden dürfen. Richtig. Ja, ja gut, gut so. Bis irgendwann keiner mehr da ist. <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht, was, warum die Begeisterung hier hält mhm. sich so in Grenzen. Was ist denn hier los? Ja, Wir sind einfach zu lange Wir Das Bier oder? ist
2: noch nicht durch. Ähm, <lacht> es ist sonnig, aber frisch. Nein, die Sendung mit der Maus ist genauso großartig, wie du es beschrieben hast. Also ich kann dir nur voll beipflichten. Ähm, ich habe jetzt kein persönliches keine persönliche Lieblingsfolge oder so, wo ich irgendwas ganz speziell mit assoziiere, ähm, aber großartig. Ich, ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, diese Sachgeschichten, da habe ich diese ähm, ganzen Arbeitsschritte, die dann da erklärt werden, wie irgendwie, keine Ahnung.
0: Die Löcher in den Käse kommen, das ist ja super berühmt. Ne? Wie Käse kommen die kommen? Löcher in den Käse?
2: Oder ähnliches, die habe ich wahrscheinlich immer dann schon, als die Maus wieder ausgestellt wurde, schon wieder vergessen gehabt. Aber ansonsten äh, ganz tolle Sendung, die ich auch heute noch gern gucke.
0: Die hatten jetzt in den letzten Wochen jeden Sonntag so früher heute Geschichten. Ne? Dann haben sie immer den, eine Maus-Sendung von vor 50 Jahren gezeigt oder ein paar, paar 40 Jahren. Und dann nochmal verglichen mit heute. Und dann waren, was weiß ich, Bahnwärter dabei oder so Angeschichten. Und dann hatten sie eine Sendung, Verkehrs, das ist ja sowieso, der siebte Sinn ist ja eh ein Hit, dann hatten sie so Verkehrsregeln. Und dann wollte so ein Mädchen. So In Köln, Vater sitzt da, will doch, ich noch schnell zur Tankstelle. Dann setzt sich das Mädchen vorne rein, und sagt ne, ne, du gehst nach hinten. Und dann ist sie nach hinten natürlich nicht angeschnallt. In der Maus wird dann so erklärt, Kinder müssen hinten sitzen. Und warum? Dann hat er halt, dann haben sie so, so ein gefakedes Kaninchen über die Straße gezogen und der Vater hat hart gebremst dann ist das Mädchen so mit dem Gesicht so gegen die Nackenstütze geklatscht. Kinder sitzen hinten, damit die Nackenstütze als Aufprallschutz dienen kann. Da siehst du das Mädchen <lacht> und so einmal so gegen die Nacken. Ich habe mir die Szene dreimal angeguckt, weil die so witzig war, weil die meinen das natürlich ernst. Aber und dann haben sie natürlich gezeigt heute ne alles Hightech-Sitz und hm. äh, Seitenprallschutz und so weiter. Aber heute ja. schlagen sich die Kinder dann an dem in, dem, in der Kopfstücke eingelassenen DVD-Display hm, wahrscheinlich dann genau. halt einfach die Zähne aus oder sowas. dann. Ja. <lacht> Genau, Nee, aber also das wollte ich hier wirklich nochmal erwähnt haben, dass heute 50. Geburtstag der Maus ist. Ich finde das, finde das großartig. Ich liebe diese Sendung. Ich habe auch die Sesamstraße gut gefunden. Das war im Übrigen, das habe ich eben nicht erwähnt, wohl auch eine Reaktion auf die Sesamstraße. Das sollte so eine deutsche Sesamstraße im Endeffekt sein. Und ähm, ja, ich kann dann dem nur Positives abgewinnen der Sendung mit der Maus. Tja, dann machen wir das nächste
3: Mal das Special zur Sesamstraße.
0: Ja, wen fandet ihr denn bei der Sesamstraße gut? Da habe ich auch, da gibt es ja den Samson, die Tiffy und ich weiß ja, nicht. Oscar in der Oskar aus in der Mülltonne. Den, den, den habe ich der jetzt. ja Der Bibo. Also immer von 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 ich fand den Samson. Von der Lebenseinstellung
3: ja. fand ich den Herrn Bödefeld irgendwie. <lacht> den
0: gab es ja auch noch. Ah ja, ja, ja. Herr von Bödefeld. Herr von Bödefeld, ja. Graf Zahl und sowas. Ne? Graf Count auf Englisch.
1: Ja. Wobei ich diese, diese, ähm, diese deutschen Figuren, die dann in der Sesamstraße dazu gemixt wurden, das war ja diese Tiffy und Samsung und äh, Samsung hm. und auch die fand ich genau eher anstrengend. Also, ja. <lacht> also ich fand dann eher die amerikanischen Originale schon noch mal ein bisschen mehr Liebe zum Detail, wobei ich damals auch eher noch deutlich mehr so Muppet Show geguckt habe. Das fand ich nochmal eine ordentliche Spur einer irgendwie.
0: Ja, Show bin ich nie so eingestiegen. Ja. Hab Fraggles habe ich was gerne ja in Zug, ist was ja glaube ich auch von dem Jim Henson ja, äh, kommt gebaut Ecke Ja, ja. 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 ne, schon, und kennt ihr noch, ähm, wo wir gerade erstmal den, den Ausflug in die Vergangenheit haben? Hallo Spencer. Ja, ja sicher. Ja. Hallo, Sp Hallo Spencer. Das gab es auch so den Weiß ich mal, wie die das, das ist so wie Kick Sesamstraße auf
2: Drogen, letztendlich.
0: <lacht> der, aber der Hallo der Spencer, hat, der hat ja immer so einen geilen Schlapphut. Und immer so, hallo Freunde, Hieß der hallo Spencer.
2: Hat der nicht auch irgendwie so, ein, so, so eine virtuelle Figur da gehabt? Zini oder sowas? Weiß mhm. ich jetzt nicht mehr. Zischte da nicht irgend sowas rum? Das kann ja. sein. Das, das kann von, sein, auf Fall. Fall. <lacht>
3: <lacht> ja. Das hat mich
0: jetzt wiederum ja. verdrängt.
3: Aber dann haben wir doch jetzt einen schönen Ausflug in die oh. 70er gemacht. Und äh, in den 70ern ist nämlich auch äh, harter Übergang die äh, Fahre St. Gregor in Burscheid bei Aachen oder Burscheid ähm, hängen geblieben. Die hat nämlich, die hat nämlich Post verschickt ähm, an die äh, Gemeindefamilien und zwar jeweils an die Männer als Haushaltsvorstand. Nicht oder Nieren. Nicht oder Nieren. Ja, erstens nicht oder Nieren, zweitens Grüße an die Gattin. Ähm, nee, es, also von nie war, glaube ich, in, der, äh, Gruß, in dem Grußwort nicht die Rede. Das war, glaube ich, so als ein bisschen als Osterersatz gedacht oder irgend sowas. Und ähm, ist natürlich so ein, ja, genau, Ostergruß ähm, an die 14.000 Gemeindemitglieder ist nicht so super angekommen, weil, dass der Mann Haushaltsvorstand ist generell und die Frau auch da ist wenn man sie lässt. Das ist ja auch schon jetzt so eine eher antiquiertere Haltung. Und bizarr fand ich aber vielmehr so die Entschuldigung. Also erstmal ist es natürlich ein technisches Problem. Ja, kann man leider ja nichts machen. Ich zitiere, bei dem von der Kirche genutzten Programm würde nur der Mann in der Tabelle erscheinen. Die Namen der Ehepartner müssten von Hand eingebaut werden. Und aus technischen Gründen kann beim Adressaufkleber derzeit nur ein Vorname gedruckt werden. Also, aus <lacht> technischen Gründen, wie geil. Genau, ja, also die Kirche programmiert <lacht> sich eine Software, ja, und <lacht> gibt dann äh, nur Männer. Richtig, ähm, ja, Programmanweisungen Programm aus den 70ern und oder vielleicht, <lacht> wenn überhaupt, ja. Und äh, die Gemeindemitglieder sind sich tatsächlich uneins, also dass das jetzt so Wellen geschlagen hat, äh, finden einige kleinkariert, andere sehen, wie ich äh, zurecht, äh, finde ich zurecht, ein äh, strukturelles Problem in der katholischen Kirche. Was? Ein strukturelles Problem in der katholischen
2: Kirche? Ja, katholischen Kirche? <lacht> ja genau. Nicht ernsthaft. <lacht> Ja. Ich finde, die haben das voll im Griff. Ja, die, haben auch, die Kirche hat auch mal, kein Unanie-Problem. Wenn, also, wenn eine, wenn eine Organisation schnell äh, auf Veränderungen im Umfeld äh, reagiert und ihre Strukturen modern aufstellt, dann dort die Kirche. Aber, aber
0: man muss es auch mal positiv sehen. So in den guten alten 70ern, da konnten auch Frauen durch Heirat zum Doktortitel kommen. Das war dann direkt Frau Doktor.
1: Siehst du, finde ich gut. Hm. Ja. Ganz genau genommen, die ja, hat die Frau vom Doktor.
0: Aber egal, das ja, ist. Aber ja, aber die hießen dann ja auch immer Frau ja. Dr. Meier oder sowas. Ja, wohl, Obwohl die nur mit einem Zahnarzt verheiratet war. Ich weiß nicht, ob es andersrum auch so war, wenn. Irgendeine Depp, eine Zahnärztin geheiratet, ob der dann auch Herr Doktor hieß? Der hieß dann Zahnarztfrau. <lacht> Zahnarztfrau, genau.
3: Es gab ja in den, das waren doch auch die 90er, als Großartige die ganzen Werbung. Zahnarztfrauen durch die Werbung liefen. weil ja, Werbung, ja, ich weiß nicht, der Hintergrund war, glaube ich, dass, dass Werbung mit Ärzten, wo die Ärzte auf ihre ja. Funktion ja. pochen, verboten war. Aber
0: das Prädikat Zahnarztgattin, das Richtig. galt dann
3: noch. Ich als Zahnarztfrau sage, mein Mann Junge trinkt nicht mehr so viel
1: ja. genau, in deinem Alter. Genau, und lass die Finger von der ja. Palme. <lacht>
0: <lacht> also um mal, äh, hier wieder zum Bastilleriusen, zum, zum, zum Kommen. Das Ölius-Lager schmeckt gar nicht schlecht. Aber das ist doch schon mal was. Ja gut, es ist halt Ikea, ja. Es ist
3: solide Standardqualität. Ja. Ähm, praktisch.
1: War jetzt aber kein Imbusschlüssel dabei. Nee. Also irgendwie Kannst ja, ja normalerweise der müsste ja. der
3: Flaschenöffner eigentlich beigefügt werden ja irgendwie sowas oder, oder
1: mit, mit dem Imbus irgendwie aufzufummeln oben das ja. wäre noch irgendwie witzig ähm, ja das stimmt das stimmt. Ja.
2: Ja. Na. Le Leute mal zu anderen Lebensmitteln was ist denn <lacht> was ist denn eigentlich wenn äh, äh, jetzt nehmen wir ist eigentlich egal hier können da Prolo Ben Beef, alle mal mit überlegen, ja, ihr kommt nach Hause oder, oder geht so durch eure Wohnung und äh, da, wo eure Jacke aufhängt, hängt äh, irgendwie so ein Ring Fleischwurst, geht, ja. geht ins Bad, geht ins Bad, äh, da, da, da steht ein Paket Zucker im Waschbecken, ihr geht in die Küche, äh, da liegt ein, äh, hängt ein Sack Kartoffeln direkt an der Schranktür außen dran. Was ist da los bei euch? Da,
3: da geht meine Alzheimer-Warnleuchte an. Ja, Deine
2: Alzheimer-Warnleuchte. Also bei mir ist so wie immer.
3: <lacht> ja. Also erstmal fängt das bei mir damit an, dass ich meine Jacke nicht selber aufhänge, sondern als Haushaltsvorstand, die natürlich aufhängen lasse. Ah. Ähm, wahrscheinlich krieg, werde ich jetzt heute Abend. Deine äh, Frau stammt aus Burscheid, oder? Ja, so ungefähr. <lacht> ja. Nee, die stammt aus, äh, genau, aus, äh, aus den konservativen USA, da also. läuft das noch so. Ja. Ähm. Nein,
2: nein, ich, ich wollte ich wollt, äh, mal einen anderen Tipp abgeben. Ich, ich würde mal sagen, dann seid, ihr, dann seid ihr mal wieder in einem Gedächtnispalast unterwegs. Könnt ihr damit was anfangen?
0: Wie gesagt, Alzheimer. Ich träume da jede Nacht von euch nach Hause. kommt da hängt ein Ring frei. Fleisch. <lacht> Fleisch Spaß, Der Hund. Nein,
2: passt auf, passt auf, ihr, ihr Unwissenden. Äh, Habe ich jetzt hier aus NTV ähm, und zwar eine, sie haben eine Studie gemacht. Es gibt nämlich die Möglichkeit, äh, es gibt ja so, so Experten, die sich besonders viel merken können, die nennt man hier in dem Artikel Gedächtnissportler und die haben eine bestimmte hm. Methode und über diese Methode wurde auch jetzt eine Studie gemacht, in, inwiefern auch normalos, also so Typen wie ihr, ähm, diese ob die, ihr diese Methode äh, zur, zur Gedächtnisstütze ähm, für euch nutzbar machen können
0: sag mal, sag mal, ich wusste das alles, aber ich habe das vergessen. ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, das du heißt,
1: sagst du, man so Typen wie ihr. Ja, ja. Also, ihr also,
2: <lacht> nur, nur weil du mit Zahlen umgehen kannst oder was, ja. Spacko da drin. Ja, pass auf, Toni, mach ja. mal halblang, mach mal halblang, Toni. Ich äh, komme hier, komm hier jetzt zum Inhalt, äh, bevor du hier zu vorlaut wirst. Ähm, es geht einfach äh, darum, dass du hingehst und dir für bestimmte Dinge, die du dir merken willst, das funktioniert vor allem bei Dingen, die unzusammenhängend sind oder listenartig. Also zum Beispiel Einkaufszettel. Ja? Du willst zehn Sachen mitnehmen und im Supermarkt und willst dir das irgendwie merken. So. Und dann musst du dir eine, eine Route überlegen, die du in- und auswendig kennst. Das kann in deiner Wohnung sein, ja, äh, muss jetzt nicht speziell ich weiß nicht ob ihr so Routinen habt ich meine ihr seid ja so manchmal so ein bisschen autistisch veranlagt dass ihr da nach Hause kommt erstmal und ja. erstmal genau genau die ganz festen Routen habt ja irgendwie äh, Jacke aufhängen direkt aufs Klo Hände waschen und dann erstmal in den Kühlschrank die gucken aufs Klo und so weiter
3: ja. äh, es kann aber nee, auch Nee du sollst ja beim reinkommen schon die Wurst pellen <lacht>
0: Aber das ist doch jetzt, verboten, sagt doch die ja, Mein
1: Gott.
2: <lacht> nee, jetzt pass auf. Es kann, auch, es, kann auch, äh, es kann auch einfach der Weg zur Arbeit sein. Der dürfte ja bei den meisten jeden Tag der andere sein. Jetzt gut, haben wir gerade Pandemie. Ein bisschen doofes Beispiel mit viel Homeoffice. Aber theoretisch fährst du immer denselben Weg mit dem Auto, mit der Straßenbahn oder so weiter. Also du brauchst eine feste Route. So, und dann gehst du hin, die zehn Sachen, die du einkaufen willst. Du gehst diese Route dir im Kopf durch und überlegst dir dann total abstruse Orte, die aber du in- und auswendig kennst bei dieser Route, was weiß ich, du fährst mit dem Auto los, kommst erstmal an Zebrastreifen. Da liegt am Zebrastreifen ein Karton Eier. Was macht der Karton Eier da? Egal, der liegt da. Du fährst weiter, kommst zur nächsten Ampel. Von der Ampel hängt runter ein Sack Kartoffeln. Gibt es doch gar Sack Kartoffeln. Also so ganz abstruse Beispiele denkst du dir aus für den kompletten Weg zur Arbeit. Und da äh, nimmst du zehn Ecken, die du auch in- und auswendig kennst, weil du immer vorbeifährst, wo du diese Dinge, die du mitnehmen möchtest, in den Su also aus dem Supermarkt mitnehmen möchtest, die platzierst du da. So Und äh, je ab abwegiger das ist, desto besser kannst du es dir merken. Und dann hast du, ich habe es tatsächlich getestet, also es funktioniert wirklich. Wenn du eine feste Route hast und dir diese zehn Dinge an irgendwelche Stellen, die du kennst, die du in- und auswendig kennst, hinlegst in Gedanken, nur in Gedanken, für das ganze Stadt. Du gehst, steigst nicht aus Beef äh, und legst da dein Kotelett neben die Ampel, sondern du machst es nur äh, wirklich im Kopf. So. Und äh, dann, das funktioniert, du kannst dann, wenn du im Supermarkt stehst, diese Route gehst du nochmal durch und äh, kannst tatsächlich, du findest die, diese Gegenstände alle da wieder und das kannst du auch wunderbar in der Wohnung machen, da hängt dann, was weiß ich, vielleicht das Kotelett über der Türklinke oder die Gurke äh, ist äh, da, wo du das Klopapier greifen willst, hängt, liegt die Salatgurke, was auch immer, ähm, es funktioniert, es funktioniert wirklich sehr gut und sie haben jetzt hier, äh, um zum Artikel zurückzukommen, eine Studie dazu gemacht, inwiefern eben auch so Typen wie ihr das für euch nutzbar machen könnt. Die, die äh, Rekordgedächtnissportler, die schaffen in 15 Minuten immerhin 410 Wörter oder, oder Gegenstände. Das ist jetzt echt, äh, hört sich schon sehr gut an. Aber sie sind zu dem Ergebnis gekommen, ähm, die Studie, das hat hier die Isabella Wagner von der Universität Wien gemacht, dass tatsächlich das auch äh, bei Normalos äh, funktioniert. Sie haben da ähm, 17 Top-Gedächtnissportler ver verglichen mit 17 Probanden, äh, ähnlichen Alters und ähnlichen IQ-Werts und haben noch eine Kontrollgruppe genommen und so weiter und haben das dann äh, äh, gecheckt mit 30 mütigen Trainingseinheiten an 40 Tagen und haben tatsächlich, und sie haben es sogar dann auch noch mit MRT-Scans und so weiter überprüft. Ähm, es funktioniert, also es lohnt sich auch für euch und, und äh, damit das für euch auch nicht so trocken rüberkommt, werde ich, ich euch auch noch mitteilen, wie diese... Methode heißt, die heißt äh, Loki-Methode, das ist, ist aus dem Lateinischen abgeleitet von Locus, Ort oder Platz. Also Locus, äh, ich weiß nicht, äh, ihr kennt das wahrscheinlich eher so als, als stilles Örtchen, äh, der Locus, ja. Also vielleicht könnt ihr euch das dann besser merken, dass das, wie, die, wie die Methode heißt, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr vergessen. Ja, es, wie gesagt. Es ja, funktioniert. Auf dem Zebrastreifen steht ein Lokus. Kann ich ja, mir merken. Genau. Ja, genau. Aber endlich, endlich bekommen ja. auch
0: so, so Klassiker aus der Jugend wieder totale neue Bedeutung. Da gibt es ja diesen Porno-Ausschnitt: Warum liegt hier überall das Stroh rum? Ja. Der ist wahrscheinlich ja. nur ein Gedächtnispalast. Richtig. Der wollte in, in Tierzubehör gehen und für seinen Hamster Stroh kaufen. Und hat dann gedacht, so, ich stelle mir einfach vor, dass unter so einem Sicherungskasten da Stroh liegt. Da brauchst du aber ja. für
3: eine feste Route.
0: <lacht> <lacht> Ohne geht
3: es nicht. Und da kommen die Cornflakes wieder ins Spiel. Ja, ja. ja. Ich will, ich will die euch dann auch,
2: weich werden in der Milch. Ich will euch auch noch, auch noch verraten, verraten, warum das Ganze so gut funktioniert. Also, was sozusagen das Geheimnis, das Wissenschaftliche dahinter ist. Die Forscher sagen, dass durch die visuelle Vorstellung verschiedene Bereiche des Gehirns angesprochen werden so dass man sich am Ende die Dinge besser einprägen lassen kann oder einprägt. Mhm. Ähm, also für, für, für unseren ehemaligen Kollegen äh, Karl-Heinz Ballermann wäre das nichts, denn die schreiben ja auch äh, kognitiv eingeschränkte Menschen, bei denen, bei denen äh, das haben sie zumindest, sage ich mal, nicht erhoben, inwiefern, inwiefern, das, inwiefern das auch bei denen funktioniert, also bei bei Demenz jedenfalls, also das ist ja, ja ein ganzes Thema, da funktioniert es jedenfalls nicht. Hat ja Gründe, ich frage mich der aber, ob man
3: mit solchen Geschichten nicht auf Dauer, wenn du das irgendwie über 10, 20 Jahre jedes Mal beim Einkaufen machst, ob man dann nicht das Gehirn irgendwie zernudelt oder so. <lacht> <lacht>
0: Du Weil, brauchst halt einfach viel Fleischwurst. Ja, kannst du <lacht> überhaupt noch so unbedarft über einen Zebrastreifen gehen, wenn ja, genau. da ständig irgendwie eine Kiste Bier, Fleischwurst ich oder erinnere, Stroh rumliegt? Ich hatte meine Eltern hatten
3: irgendwie so eine Kassette, wo damals, als man als Kassetten noch was Neues war, wo man Sachen aufzeichnen konnte. Und da war so eine deutsche Karnevalssendung. Ich bin auf einem Zebrastreifen über eine Flasche Whisky gefahren. Habe ich nicht gesehen. Die hatte der Kerl aber auch so tief in der Tasche sitzen. <lacht> ja.
0: Wisst ihr, was in meinem Gedächtnispalast gerade so an der Zebra Streifen Ecke steht. Nee. Flaschbier. Bier. <lacht> noch ein. Ja. Also ja gut. Ich weiß, dass der dass der Beef noch geladen hat und ich habe auch noch hier noch ein Geburtstagsgeschenk ja, dabei. Ja, mach auf. Ja, was soll man denn machen? Also, ich hätte, ähm, ich hätte hier
1: was Belgisches im Angebot. Valdieu. Uh. Ähm, das ist die Blonde-Variante. Da gibt es auch verschiedene anderes, Auch ein sehr schönes oh, Etikett. Geil. Ganz schlicht Boah, das und ist fein. Das muss, aber und die Flasche das ist, klein, ist so und klein und stumpig. Also, das muss irgendwie. Das muss man also, also, ich kann das auch sehr empfehlen. Schmeckt auch wirklich gut. Also, ein ganz feines das muss ich so
0: öffnen, weil ich sammle ja Kronkorken, dass man die Kronkorken nicht kaputt macht. Ja,
2: dann würde ich das mal weitergeben. Oh, das sieht sehr, sehr vornehm fast aus. Oho.
3: Oder,
1: oder, oder hast du auf
2: oder so. Ich hab nein, Fresse. Blond,
0: einer der schönsten Kronkorken, die ich lange gesehen habe. Meine Güte und die Flasche erst. Ja, Beschreibt meiner einer das die Flasche. Also das ist ja fast ein Kunstwerk da vorne drauf. Valdieu. Das ist wie so ein Kirchenfenster. Ja, das ne, Etikett. Von der das,
2: das, ist, das Etikett, das sind halt irgendwie äh, also also wenn man zwei Kreise mit einer knappen Schnittmenge übereinander, also, ja so genau, einer oben, einer unten knappe Schnittmenge so übereinander legt und dann ist da eine eine Kirche mit Kreuz, also weiß ich, ein Kloster vielleicht und, und da drüber, das sieht dann aus wie die, wie so ein Kirchenfenster. Diese ja und wo ist wo ist die Kirche oder das Ding, das, das ist in der Schnittmenge, also das ist quasi die beiden
1: zusammengeführten Welten, da steckt die Kirche oder der Klosterbrau und ähm, wie heißt das Ding? Ich bin jetzt tatsächlich kein Katholik. Also, wie heißt das Ding, dass die Kardinäle so auf dem Schädel haben? Dieses, ähm, diese
3: Bischofsmütze. Diese Na gut, Mütze die Kardinäle wahrscheinlich nicht. Oder die Bischöfe. Aber stimmt, diese, diese Kopfbedeckung. Das ist dann quasi dann da drüber so
1: noch. Also es, ist, ja. also, es ist also in ja. verschiedenen Schichten so. Man kann es aber auch einfach trinken. Das Geht. hat
3: der Kardinal in der Birne, ja? Ja, das hat er in der Birne, und zwar
1: vor
0: der Messe. Geht mal, Lohn, geht, mal, geht
2: mal, bitte mit dem Finger hier über dieses äh, äh, Kirchenfenster oder was ist das Ja, das ist
0: sogar noch, mehr mit, ist noch mit Relief, ne? also mit ja. gedruckt. Ja, ja. Also das ist. Also also, wo kriegst du denn so ein dickes schönes
1: Papier? Also soll ich jetzt? Ich könnte jetzt einen riesigen machen, hier mal weg. Es aber auch ich ganz nehme die Flasche mit habs im äh ich habs
0: <lacht> im Hit geholt. Im oh, <lacht> Scheiße.
3: Jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. <lacht> ja. ja. Tut mir
0: ja auch leid, aber äh, wohl sein. Ich bin ja. in das Tal des und. Gottes gefahren Val ja, schmeckt auch noch. Also wie gesagt, also Prost. Gib mir mal die andere Flasche zurück, bitte. Warte mal, jetzt
2: kommt zum Hit oder was? denn? Für die, für die Hörer und ja. Hörerinnen, musst du noch ein Foto machen? Mit 6% ist es auch ordentlich dabei. Ja. Mhm. Ist auch noch haltbar. Ja.
1: ich habe es ziemlich frisch geholt. Also wenn ich könnte jetzt äh, parallel, während ihr das noch mit den euch mit den Etiketten abarbeitet, ähm, nochmal was schreiben, äh, was schreiben, Quatsch, was äh, vor, berichten. Ja, das äh, habe ich auch aus der Zeitung genommen. Ich fange mal so an. Also es gingen mehrere Menschen mit einem Schlachtermesser auf eine Gruppe los und simulierten wohl einen Überfall und einer der Angegriffenen zog daraufhin seine Waffe und erschoss einen der Angreifer mit dem Schlachtermesser. Äh, ich, jetzt keine Überraschung, das ist in den USA passiert. Und ähm, soweit so normal, sage ich jetzt mal vorsichtig, in Nashville konkret. Ähm, das Dumme dabei ist nur, dass der, der angreifen wollte oder angegriffen hat, dass das tatsächlich ein YouTuber war, der ein Prank-Video gemacht hat. Und das ist jetzt aus seiner Sicht ziemlich dumm gelaufen, weil ja, er ist tatsächlich ist
2: sowas <lacht> wie gesagt, von verdient. Also ist er derjenige, der dann auch äh, getroffen wurde?
1: Er ist erschossen worden, genau. Okay. Also der dann quasi, ähm, der 20 Jahre alte Timothy Wilkes, ähm, wollten da quasi auf so einem Indoor-Trampolin- und Kletterpark, wollten eben Prank-Video aufnehmen und sind dann mit diesen erhobenen Schlachtermessern auf eine Gruppe losgegangen und... Einer der Angegriffenen, USA ist man ja auch im Trampolinpark immer gut bewaffnet, weil sonst geht es ja gar nicht. Ähm, und ähm, der hat dann einfach diesen Wilkes erschossen. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich kein Freund von, äh, dieser ganzen, von diesem ganzen Waffenbesitz, aber ja, so ganz fürchterlich verdenken kann ich sie in dem Fall auch nicht. Also wenn einer mit einem Schlachtermesser auf mich losgehen würde, würde ich zumindest auch überlegen, was kann ich dagegen tun? Und ähm, ja, wie gesagt, und da geht es halt um so Prank-Videos. Ist das jedem von euch ein Begriff, was, 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 was da geht? Also ja, es sind also tatsächlich... Ne, so. Ja, es ist ja. tatsächlich... Im, das im ist Sinn so ein bisschen
3: eine äh, hippe Form von Verstehen Sie Spaß, ja? Ja, aber... <lacht> ja,
1: eher sehr hippe Form. Also es ist tatsächlich... Also bei Prank-Videos geht es letzten Endes darum, dass man Personen, ähm, die irgendwie... Also man versucht ahnungslose Passanten irgendwie dramatisch zu irritieren durch irgendwelche vorgetäuschten Aktionen. Ja, habe ich schon gerade gesagt. Genau. Und, ähm, <lacht> aber in einer unwitzigen Version, <lacht> in dem Fall, also das geht durchaus relativ weit. Ähm, und es ist halt eben nicht immer nur witzig, sondern es soll halt auch schockieren. Und der Witz ist dabei, dass eben diese YouTuber, die das dann ins Netz stellen, dann, ähm, dass das für die durchaus auch eine, eben eine ganz äh, einträgliche
0: Einnahmequelle Absolut. ist. Absolut. Also meine Kinder <lacht> lieben diese Prank-Videos. Die lieben sie wirklich und ich habe immer nur gedacht, also ich habe mich immer gefragt, wenn das wirklich das Opfer, das geprankte Opfer nicht weiß. Warum hat der YouTuber dann noch nie Schaden genommen? Also, das ist jetzt die Bestätigung eigentlich all dessen, was ich schon lange denke, mhm. weil das sind ja teilweise schon krasse Pranks, die, die da machen. Krass.
3: ja, ja, genau. Also ja, gut, aber diejenigen, die Schaden genommen haben, haben ja keine Möglichkeit mehr, das hochzuladen hinterher. <lacht> ja, das, also das ist wahrscheinlich richtig. Also, also wenn, wenn du das Gebiss im Hinterkopf hast, dann lädst du kein Video mehr hoch.
2: Vielleicht könnt ihr mir ja, vielleicht könnt ihr mir ja äh, das ein oder andere, andere Beispiel noch erzählen, wenn ihr die Videos kennt. Ich möchte nur, bevor du das erzählst, nämlich darauf hinweisen, dass ich so Sachen wie Jack S. früher gemacht habe, wo dann plötzlich einer im Gorilla-Kostüm jemanden im Supermarkt anspringt. Ja. Das finde ich witzig. ja. Aber das ist ja die Mutter der Prank-Videos <lacht> wahrscheinlich.
0: Also die haben, äh, Jack S. hat auch diesen, diesen einen Prank, dass sie so ein dixie klo neben eine Bushaltestelle gestellt haben. Dann haben sie diesen zwei Meter dicken Typen da reinlaufen lassen. Der hat dann tierische äh, Verdauungsgeräusche gemacht und dann im, im Bauarbeiter-Blaumann... Und dann kam der, der Kleinwüchsige, den sie auch im Team hatten, im gleichen Blauarbeiter-Blaumann wieder rausgelaufen die Leute haben dann geguckt so, oi, oi, oi. Aber da, ähm, mein lieblings video das habe ich, glaube ich, schon mal dir zumindest erzählt, da haben sie ein, eine Bahnunterführung komplett mit so gefakten Spinnennetzen zugeklebt, so riesige übermenschliche Spinnennetze, haben dann auch noch so spooky Licht und Nebel da reingemacht. Und dann auch noch so Menschen in diese Spinnennetze geklebt. Und dann kamen Leute halt, die einfach diese Bahnunterführung benutzen wollten, da runtergelaufen. Dann haben sie noch einem Dackel ein riesiges Spinnenkostüm angezogen. Und er kam dann so <lacht> auf die Leute zugelaufen. Und die sind dann alle da teilweise richtig übel auch aufs Gesicht gefallen, als sie die ja. Stufen
2: wieder hochrennen wollten. Das sind dann so Pranks. Ja, okay. Aber also das an sich witzig, aber nicht so witzig, dass die Leute dann mit dem Gesicht auf die Stufen knallen. Also ja, das sieht man dann nicht. Also offensichtlich. Also es geht nicht darum, dass Leute sich da
0: verletzen, glaube ich. Das wird dann das wird dann äh, immer gesagt, dass niemand zu Schaden gekommen ist oder so. Aber ich habe mich das halt oft gefragt, ob da nicht auch zigmal irgendwas schiefgegangen ist. Ja, ja es geht halt, ich glaube im Wesentlichen geht es erstmal um dieses Schockieren.
1: Also wie gesagt, das kann mal witzig sein, das kann aber eben auch mal unwitzig sein. Es hat halt einfach nicht jeder Humor.
0: Ähm und, ähm, ja, aber sorry, wenn einer mit einem Messer auf dich zuläuft und ja, du eine Wumme hast, er, er, kennst du das ja auch nicht so. Also äh, wenn du das Messer im Bauch hast, sagst, oh, war gar kein Prank. Ja, ist auch nicht so. Das das ist so nicht, ich dachte, ja. das wäre ein Prank-Video. Also gerade in also, den
2: USA sowas als YouTuber zu machen, ist natürlich schon ziemlich bescheuert. Ja, Rein juristisch wäre ja sogar in Deutschland äh, der, der Schütze äh, frei zu sprechen. Also das ist, ja, das ist ja selten doof, mit einem Messer auf jemanden zuzurennen, sich zu wundern, dass man erschossen wird.
1: Ja, also völlig d'accord. Ja, halt ähm, zumindest
2: verprügelt, ja. Ich
1: finde es halt irgendwie auch. Also ich, wie gesagt, mir entgeht auch so ein bisschen das, was man daran gut finden kann. Das ist aber auch, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem. Ich habe hier nochmal so einen anderen Artikel, der ist dann auch da verlinkt entsprechend. Da geht es halt darum, das waren so zwei Engländer, die haben das auch schon mal gemacht. Das ist auch so ein klassisches Prank-Video, was eben so Grenzen überschreitet und weit jenseits von irgendwie, verstehen sie Spaß und Co.? Ich zitiere einfach mal, zwei Freunde haben eine Autopanne und werden entführt. Die fremden Männer bringen sie weg von der Straße, dann zieht einer der Entführer eine Waffe und erschießt eines der Opfer. Sein Freund schreit Todesangst, bricht in Tränen aus. Der vermeintlich Tote steht auf, lacht. Sie haben dem Freund nur einen Streich gespielt. Just a prank. Das ist also quasi ein Prank-Video, wo ich denke... Also ich kann den Witz halt nicht so richtig finden. Und ähm, das, ähm, wie gesagt, das waren Engländer, die haben da quasi das äh, in den, in 2016 oder 17 ist das irgendwie
0: rundgegangen. und ja, das ist halt so ein bisschen, das ist so diese, diese dramatische Grenzüberschreitung halt. Ne? Ja, das, das ist doch auch irgendwo immanent, ne? weil, weil die wollen sich ja wahrscheinlich gegenseitig übertrumpfen ja, mit den, mit hm. den Schockmomenten. Genau. Das und ich weiß, dass... Auch viel geprankt wurde rund um diese ganze Horrorclown-Geschichte, ne? Das war ja auch so. Und da ist auch ja, mal irgendwann richtig. in Amerika so ein Horrorclown erschossen worden, wo es dann auch hieß, der war eigentlich nur, das war, der wollte auch nur jemanden erschrecken und hat dann halt eine Kugel gefangen. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, selber schuld. Also ich meine, wenn die Leute sogar da Angst vor haben und das so ein Phänomen ist, dann sollte man vielleicht auch einfach mal ein bisschen nachdenken, bevor man das macht. Andererseits hat es aber Millionen Klicks. Das ist ja wiederum der andere Punkt. Ne? Also es gibt halt auch
1: einfach extrem viele, die das sich offensichtlich angucken und dann irgendwie doch wieder mhm. ähm, sich zu Gemüte führen und dann wiederum irgendwelche anderen äh, vermeintlich pfiffige YouTuber dann animieren, dann sich doch wieder ein tolles Prank-Video auszudenken. Wie gesagt, was dann möglicherweise mal in die Buchse geht. Also ja. hier,
2: dumm gelaufen. Ja, und für mich ein Beispiel dafür, welche welche Kreise so ein sowas ziehen kann. Also auch wie... Äh, wie, wie schwachsinnig oder, oder wie diese, diese, diese Klicksucht und natürlich auch das Monetäre, was dahinter steht, zu was für einem Scheiß das führen kann. Wenn ich mhm. jetzt Also, mir ist irgendwie spontan eben, auch wenn das eine ganz andere Kiste ist, die, die Geschichte eingefallen von dem Mädel, äh, äh, minderjährigen Mädel in Italien, die sich, weil es irgendwie auf TikTok da irgendeine Challenge gibt, wo die äh, äh, Leute sich selbst irgendwie strangulieren die dann äh, ums Leben gekommen ist, weil sie sich quasi selbst erwirkt hat, ähm, äh, bloß um so bei, an so einer TikTok-Challenge teilzunehmen. Also, sorry, aber diese die, also diese Filmchen, also da ist, ist ein schmaler Grad zwischen witzig und einfach nur vollkommen Banane. Und mhm. äh, also manchmal fragt man sich wirklich, wofür das Ganze überhaupt gut ist.
1: Für TikTok ist es
2: gut. Ja. Also das ist nur der wesentliche nur Punkt. Nur wieder gut dafür irgendwie irgendwelche Klicks und Likes und Asche einzukassieren.
3: Ja, willkommen im Internet, Sommer.
2: Ja, ist für den noch Neuland. Ja, ja Prollo. Wenn wir mal, wenn wir mal ins Internet gehen mit mhm. unserem Podcast, dann dann wirst du sehen, dann räumen wir auf. Das, ja, wo ja. ist das eigentlich?
0: Was das das ist das? Internet? Das kannst du googeln. Also ist, das, das ist Google nicht. Maps. Ich dachte, es steht ja. bei dir im Keller. Internet? Prolo.
3: Ja, aber ich habe ich hab lange nicht, ich, ich finde es ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist, ich habe so viel Krempel im lange
1: Keller. Lange den Keller nicht aufgeräumt. Ja. Mhm.
0: Unangenehm. Ja, das, also dein Bier hier schmeckt sehr gut, muss ich sagen, aber das ist schon schwer. ne? Also es ist halt eine Spur stärker nochmal. Es hat jetzt ja. nur
1: sechs, also es gibt tatsächlich von diesem Valdieu noch verschiedene Varianten. Eins hat
0: 11 oder so, da kannst du mal eine Flasche Wein trinken. Also das ist dann irgendwie... Ähm, aber die Haptik von der Flasche ist, ist zwar so ein normale, so ein stubby format aber ja. das Etikett ist schon grandios. Wie gesagt, bei meiner nächsten Exkursion nach Belgien bringe ich dann auch mal diese,
1: äh, diese 0,75er Flaschen mit, die dann eine Bierflasche, wo die, die quasi ähm, wie so eine Sektflasche aussieht, ganz traumhaft.
3: Ja, Ich finde, wir könnten auch mal, wenn jetzt wieder ähm, irgendwann der Spuk hier vorbei ist, uns in so einem äh Bierladen äh, aushalten lassen, behaupten wir, seien Leute aus dem Internet, die einen Podcast machen und ja. wollen uns mal durchs Regal saufen.
0: Genau, und dann nennen wir das einen Prank. Ja. Nee, das ist eine gute Idee. Und wir können den Podcast, wir sollten den dann künftig mit dem Fahrrad machen. Ich bin mit dem Bus. Besser ist das. Ja. Ja, also ich bin ja ungern hier der Quartermaster, aber in 30 Sekunden ist die Stunde voll. Also wenn. Ihr noch was Geiles zünden wollt, dann jetzt, meine Lieben. Ich werde. Es also, gucken schon alle zum Sommer rüber. Ich habe tatsächlich ein Bier geschenkt bekommen Abgemacht. mit dem Kommentar. Das kannst du mit deinen Jungs aus dem Podcast trinken. <lacht> Schönen Dank, Mukta. Aber also, ich fürchte, ich ähm, ihr seid ja noch genauso wie ich an dem Valdieu zugang. Also ich dachte, es kommt jetzt noch danach, so der Nachsatz. Ist abgelaufen. Das Nein. ist, das ist, das ist <lacht> topisch,
1: super also, gekühlt.
0: Ich, 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 ich habe eine Bombe. Mal,
1: ich habe eigentlich das ist jetzt kein großer Bericht oder sowas, ich habe nur, also ich weiß nicht, wie es euch ging jetzt auch, dieser Corona-Pandemie, tralala, jetzt Öffnung und der eine mehr, der andere weniger und Nö. hier wird diese und da wird jenes geöffnet wow. und es war ja das Riesendrama jetzt, dass ähm, ähm, jetzt die Friseure wieder öffnen durften. Ich weiß nicht, auch die, ich, da muss ich mal so ein bisschen Richtung, Richtung Presse im weitesten Sinne und auch mediale Berichterstattung, ging es noch einem außer mir unfassbar auf den Keks, wie dieses Friseurthema hochgehypt
0: ja. wurde. Und ich hoffe, ich hoffe du, hast, du hast diesen Artikel dabei, weil den habe ich nämlich gesucht oder ich habe auch noch drüber gesprochen, gestern Mittag, dass irgendwo, vielleicht ist das genau dieser Artikel, dass Friseure angeblich wichtiger für die mentale Gesundheit sind als Psychologen oder irgendwie sowas in diese Richtung. Also das habe ich jetzt nicht. Ich habe nur. Ähm also, ja, gut.
3: Das gilt wahrscheinlich. Also für, für diejenigen, die nicht zum Psychologen gehen, die gehen natürlich dann tatsächlich öfter zum Friseur als zum Psychologen. Yeah. Ich will auch nicht verleugnen, dass ich bereits am letzten Mittwoch dort war. <lacht> <lacht> ähm, ja, Psychologe oder Friseur? Na, so, so, das definiert doch
0: äh, den Menschen, fließend, dass er sich Übergang. über die
3: Zustände aufregt, dann aber äh, letztendlich doch davon profitiert. Ja? Ich habe mir natürlich schon vor Wochen meinen Online-Termin geben lassen und bin dann dahin.
2: Sieht ja? auch so ein bisschen wie so ein Kassenschnitt aus. Also so. Nö, das,
3: gut, es musste schnell gehen. ja, das, da.
2: das hättest du nicht sagen sollen. Ich dachte, du gehst noch. Ich gehe noch, ja, ja. Nee, das ist auf jeden Fall kurz. Das reicht doch. Aber äh, kennt ihr denn äh, dieses. Tolles Stück von, was über WhatsApp rumgeschickt wurde, äh, was, Ach das? Was, was an Genscher angelehnt ist, äh, zum Haare schneiden das. Sonst spiele ich das mal gerade ein. Ich habe das, das mal. rausgesucht. Ich passe mal auf jetzt hier. Moment. Um Ihnen mitzuteilen, dass ab dem
0: 1. März Ihr Friseur besucht. Sehr <ja> schön, ja. <lacht>
1: ja, das passt. Ja, aber das ist... Ähm ja, ich finde das halt bizarr irgendwie, ne? Also, ja. ich meine, ähm, also ich habe auch witzigerweise, also genau wie du, ich habe den Artikel jetzt auch gelesen, ich habe den, aber ich habe jetzt hier noch einen anderen Artikel, da geht es um Schaf, was 30 Kilo Wolle drauf hatte und dann gefrisiert wurde. Ähm, und so kann so es. Können die auch nicht frisiert werden, die Schafe? Äh, weiß ich nicht, das war in ähm, Australien, glaube ich, irgendwie. Und ähm, da war das Schaf Barak, das war aber mit, mit Doppel A geschrieben, also jetzt keine ähm, Verwandtschaft mit irgendwelchen Ex-Präsidenten. Ähm, aber da waren 30 Kilogramm Wolle drauf und die Wolle überwucherte Ohren und Augen und lediglich ein Fressfenster für die längliche, nackte Schlauze blieb frei. Das Tier sah aus wie ein verfilzter Riesenpudding. Das stimmt auch, da ist ein Bild dabei, es ist wirklich kein Spaß. Für dieses. Da haben sie 30 Kilo Wolle runtergeschubst. Und, ähm, Fast wie beim Prollo letzten ja, Dienstag. Ja. Und soweit war es ja bei den allermeisten noch nicht, die beim Friseur waren. Ich habe jetzt ja keine, nur wie gesagt, ich fand auch, ähm, also das Thema wurde schon wirklich massiv und da habe ich wirklich überlegt, ob es, ein extrem geschickter Schachzug von den äh, von, von Merkel und Co war das so quasi dem, dem, dem Volk also als Opium hinzuschmeißen zu sagen hier kommt
0: jetzt dürfte Friseure und Ruhe ist nein das ist und wirklich ich habe wir haben drüber gesprochen und äh, Friseure haben angeblich laut irgendwelcher Studien eine ein liefern einen größeren Beitrag zur mentalen Gesundheit eines Menschen oder eines Durchschnittsmenschen, also normallos so normalos. Wie ja. ne? Also alle außer Sommer. Alle außer Sommer. <lacht> ja. Die, die äh, als ein Psychologe. Ja,
3: also drei, drei Friseurbesuche sind ungefähr äh, ein Puffbesuch, wenn man es umgerechnet. <lacht> oder eine ganze Therapie von ja. der
0: Kasse bezahlt. Und ich fand es, ja ich, ich fand es auch übertrieben, das kann aber auch daran liegen, dass meine Frisur sehr pflegeleicht ist. Ich fand allerdings auch witzig, beim ersten Lockdown gab ging mal so auch viral so ein, so ein Twitter-Bild von irgendeinem Typen, der da seine, seine Matte zeigt und nur darunter schrieb, wann wieder Friseur, Frau, Frau Merkel. Das, hm. das fand ich irgendwie ganz humorvoll, aber... Ja, diese übertriebene Diskussion
2: darum und dass dann teilweise auch irrsinnige Summen dafür geboten wurden, dass man dann einen Schwarzschnitt bekommt und so weiter. Ja, aber andererseits, wenn dann schon, wenn dann schon die Schafe so aussehen, wie der Beef das geschildert hat, ja, das ist schon auch Tierquälerei. Ich finde, da muss man dann auch irgendwann mal einschreiten.
1: Ja, aber die meisten hatten ja nicht so eine Wolle auf dem Kopf jetzt, die beim Friseur waren. Also, wie gesagt, ich, mich, mich hat es nur unfassbar genervt, dieses ganze Thema. Und ich denke, Leute, ey, gibt sonst, also wenn wir sonst keine Sorgen haben, dann ist es doch ein relativ sorgloses Land. Ja, gut. Ja, ja, auch die
0: arme Friseur. Sophie Scholl damals, ne, konnten nicht zum ja, Friseur gehen genau. und. Aber Diana aus Kassel. Diana aus Kassel hat das haarscharf <lacht> erkannt, genau. dass sie da in einem Boot sitzen. Genau. Ja. 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 So. Okay. Sag mal.
2: Ja. Ich, äh, ich komme hier mit einer ganz kurzen Geschichte um die Ecke ähm, ähm, in Südafrika passiert, gibt es ein schönes Video zu, was ich empfehle an dieser Stelle. Frau äh, geht einkaufen im Supermarkt, ich weiß nicht, ich schätze mal so zwischen 30 und 40, ähm, im Kleid, in einem langen Kleid, äh, sommerlich, aber langes Kleid und hat keine Maske an. So, äh, sie wird dann irgendwie äh, angesprochen von irgendjemandem aus dem Geschäft, soll sich bitte eine Maske anziehen und es entsteht ein Streit. Ähm, sie soll gehen, wenn sie keine Maske anzieht. Was macht sie? Zieht sich ihre Unterhose aus und zieht sich dann ihre Unterhose als Maske über den Kopf. Herrlich. Herrlich, ja. Also es sieht ziemlich aus. Warum liegt hier das ganze Stroh rum? <lacht> es sieht ziemlich scheiße aus. Es sieht ziemlich scheiße aus. Ich habe mich nur äh, gefragt oder habe mir nur gedacht, wie gut, dass sie jetzt nicht so einen extremen Stringtanger anhatte. Sonst wäre das irgendwie nicht möglich gewesen. Aber jedenfalls eher irgendwie dann doch eine etwas äh, eklige Maske. Eine andere äh, Kundin, die stand da und die klatschte höhnisch. Höhnisch. Ich weiß jetzt nicht, wie es gemeint war. <lacht> Zustimmt oder du dove Kuh? Aber ähm, ja, so kann man das Maskenproblem jedenfalls auch lösen.
0: Hm.
1: Ja. Wie kann man höhnisch klatschen?
2: <lacht> das, das ist deine Hausaufgabe, Beef. Ja, über ja, ja, kannst du genau mal eine Woche. Ich, üben. Ich klatsche übe ja. nee, nee, ein
1: höhnisch, ja, Ich muss also langsam quasi. So Doom hm. klatschen ist das dann quasi, Doom. wie Doom Metal, so langsam.
3: Ja. Sehr schön. Ja. Aber es, äh, ja, hier gelten ja Alltagsmasken, ist, sind ja auch schon nicht mehr ausreichend. Ja, da muss es dann eine medizinische Unterhose sein. Wahrscheinlich so eine. eine äh, wie, <lacht> wie heißen die so? Äh, Vom genau. Tesla da, die latex Die ja, nee, medizinische Unterhose mit äh, Eingriff oder. Zeiteneingriff? Ja. Ja,
1: keine Ahnung. Windel, heißen die nicht
0: Erwachsene-Windel? Ja. Nee. Ah. Na gut, also das, ich habe jetzt irgendwie so Bilder im Kopf, ich bin jetzt ja. ganz blockiert, muss ich gestehen. Denke an die Fleischwurst an der Ich weiß nicht, was in
3: meinem Gedankenpalast jetzt als was nächstes denkst, kommt. Was also. denkst du, wie ich die anderthalb Stunden hier immer
0: mit mehreren Bier aushalte, so ganz entspannt? Ja, Ja gut, ja gut. Also hat wieder Spaß gemacht. Ich ziehe mir jetzt die Ungebutze über den Kopf, weil mir eingefallen ist, dass ich gar keine Maske dabei habe. Ich muss kannst auch einfach
3: eine Maske als Unterhose tragen.
0: Wenn ja. die Wäsche noch nicht durch ist. Der Übergang ist fließend. Es gibt ja auch Bilder, äh, na, will ich jetzt gar nicht sagen, aber es gibt ja theoretisch auch Bilder, wo Leute Masken als Unterhose tragen. In der FFP2-Maske kannst du auch reinkacken. <lacht>
2: <lacht> aber musst du aber nicht. Ja, ben, kannst du an dieser Stelle bitte abbrechen? Ja, ich glaube auch. <lacht> Dem Brollo bekommt das Valdieu nicht. Und
0: bevor wir sagen, statt Valdieu mon Dieu, genau. gehen wir mal in die wohlverdiente Zwei-Wochen-Pause. Ich wünsche euch was. Au
2: revoir. Tschüss. Macht's gut. Ciao.